0: 大家好，欢迎朋友们光临 YY 三零玩酒吧。接下来呢，咱们接着给大伙讲故事。今天讲的这个是由咱们一个直播间的一个微友叫松鼠抽抽啊，这松鼠可能让他给打抽抽了，叫抽抽。他姓李，他们那个朋友呢，喜欢他叫叫他眼镜儿。他这个事儿呢，是这么一墙之隔的这么一个邻居啊。在这个邻居啊，有一个大嗓门的奶奶，说是叫奶奶呀，其实这家伙岁数并不大，他只不过萝卜长得辈儿上。儿的，这个奶奶呢一说话呀，全村他们都知道，大嗓门子吵吵巴火，一乐是乐得嘎嘎,嘎的啊！就这大喇叭，对。可这人呢，并不是什么好玩意儿。怎么说呢？他呀，打小呢，这个爹妈呀就没得走，在村里呢，就这么两个光棍舅。这两个光棍舅舅呢，等于算是拉扯把他拉扯大了吧？基本上在这光棍舅舅这一块住。这俩舅舅呢，也娶不上媳妇儿。按说呀，这光棍舅舅把他养大了，这人应该知恩图报呗。可是，在这光棍舅舅住着，一直登的岁数大了，十七八二老几了啊！终于有一天呢，来了一个上他们家舅舅给帮忙盖房子干活的修房子这么一个人哎、啊，他就相中这人了，非得跟这人结婚不行，哎，到了还终于是结了婚了。结婚之后呢，这个两口子呀，怎么说呢？因为他们这个就一个干活的当木匠的啊，当当这个瓦匠的，本身也趁不了多少钱。他们家呀，跟那个光棍舅舅家本来是一个村儿。啊，这光棍舅舅家呢，虽然挺穷的是光棍但是他们家地特别多。可是这两口子结了婚之后呢，房子特别破，就那么一个农村的一个破房子，三间房。就这么着啊，这个大嗓门的奶奶，说叫奶奶啊，就大嗓门子吧，大喇叭这女的啊，她就把这个主意啊打在她舅舅身上了，就跟她这个对象商量说咱呢：“咱呐不行，这么着啊，我呀找我那俩舅舅去，我让那俩舅舅把地让给咱，然后让那俩舅舅出点钱呢。”给他盖个房给咱，你说咱这破鸡巴房，咱俩住，你敢生了孩子呢啊？他说行，这么着呢，找这俩舅舅去了，跟他商量。说这舅舅啊，你说你们俩都是光棍，也没媳妇，没孩子，反正怎么着吧、啊，订姥姥也是我给你们养老送终。你看你这个女婿也挺好人，人也老实。你们俩这么着吧，这些年你们干活呢，也没少得钱啊，谢谢我们 K K 镇，也没少得钱。你把旁边这个地呀、啊，你给我们腾着一块来，然后给我们盖五间房。干上之后，我们两口子住进来之后呢，把你们俩往这新房里一接，这破房子咱也就不住了。你看行不行啊？这俩舅舅一个打小把他看大的，毕竟说当个闺女疼，俩都是光棍儿。他说行吧，侄女跟那外女儿啊，就这么着吧。他们俩舅舅出了点钱，在这旁边这个他们家地多嘛，旁边的地盖了五间大房子。他说的挺好啊，说是把这个舅舅给接过去。可是房子盖好，他跟那爷们搬去之后呢，都怀了孕了。怀孕的生孩子，生孩子前儿呢，舅舅想搬过去住去，也不好意思说。后来他又跟他舅舅说：“舅舅这么着吧，你看我这个怀孕了生孩子，你说也不太方便。你说你们俩这个、呃、这么过来，你等过过几年，过年我这个孩子大一点啊，孩子大一点了，说嗯方便了，你们还给我们照应照应孩子呢。”这俩舅舅当时也没多想啊，就说说行吧，啊没问题。可是等他生了孩子之后呢，这个男的呢，把他这个爸爸妈妈。等于就相当于他婆婆跟那个这大喇叭他婆婆了，婆婆跟公公给接过了，五间房呢，等于就占了两间，那一间呢是孩子占，等于现在呢还剩一间房，他这俩舅舅又找了，说那个不行，我们俩住这一间，他又说了，说这个你看我们这孩子小，这公公婆婆来了呢还是不方便，说就你们俩在那边有三间房子也够住的，离得近呢，我能给你做点饭照应照应，你非得往这屋搬太挤了，等什么时候啊？我这个婆婆啊，公公养老送终之后，等他们老了，咱挨这么近，这房子早晚是你们的，还是说我们俩一块养着你？这俩舅舅这么着呢，就又忍了些年，忍了些年呢，他又生了一个老二，哎，一个闺女，小子，还生了，又生了一个。那说这会儿这俩舅舅啊，岁数就相当不小了，又找他了，说你看他这房子十好几年了，说这这回我们俩这可以搬过来吗？说你看舅舅不是说不让你搬啊。你说我这个婆婆公公，你看都得病了，都在炕上瘫着呢，怪味儿的。你说你过来，还是那句话，你等他们俩姥姥，我肯定接你俩过来。就这么俩舅舅又忍了。可这个大喇叭呀，说的挺好，说公公婆,婆婆得了病在炕上瘫着，我得伺候。问题他怎么伺候？我告诉你们，他们怎么伺候的啊？还的那会儿个孩子呀，都十了岁了。有一天呢，做饭前，这孩子呢给他这个算是爷奶奶吧，端吃的去了，他就看见了。上去把这俩孩子给拦下了，说你们俩呀、啊，别给爷爷奶奶端吃的。那还子怎么着？爷爷奶奶嚷饿呢？饿呀，也别给吃，因为你给吃之后啊，爷爷奶奶会在炕上拉粑粑，拉的倍儿臭，倍儿臭的。你想，屋里那么臭，你们俩怎么待着啊？对不对、啊？不能给吃的啊！这么着，这俩孩子打小就受这种教育，爷爷奶奶不给吃的，他们给吃的呀。想起来给一口，想起来给一口。他这个爷们也是个活废物啊！也不敢管这个媳妇儿。后来这俩孩子呢，爷爷奶奶炕上瘫着，有时候嚷个水，孙子、孙女，给我来点水呀、啊！”孙子跟这孙女给端水来了，又看见了，又拦住了，说：“孩啊，你们俩呀，不能给爷爷奶奶喝水。爷爷奶奶喝水呀、啊，会在床上嘘嘘的，啊，弄得满床都是尿。这样呢，你看这咱屋里多骚气啊！记着啊，以后爷爷奶奶带药水，不给喝啊！你就说这个是个人嘛，啊，就这么着。”虽然这个爷奶奶岁数不真大，但是得这个毛病没办法，连来带去，在这个炕上都没折腾一年多，活活的这大喇叭娘们给糟践死了。想给口吃啊，就给一口；想不给口吃啊，就不给一口。哎，等于就闹那么着，把这公公婆婆活活的给挠死了。挠死了之后，这两个舅舅岁数也不小了，说这这这这回行了啊，赶紧找这外甥女去吧。这么着呢，又找这外甥女了。说外甥女啊，你看那个谁。那你这公婆婆这回彻底死了啊，也死了。我们俩这岁数也大点了，你看这回能不能上这儿住来了？这会儿他可变了脸了，舅舅啊，你们两个老光棍子啊，脏不拉几的，上我们家住什么了？你没看你这个孙子孙女的都这么大了啊，十好几了，一一人一间屋，搭着我们俩一块儿住，正好没有你们房，你们俩呀，回那小破房子猫着去吧。我呢，作为外甥女儿，我该给你们吃给你们吃。该给你们喝，给你们喝！这俩舅舅气的呀，站在门口直骂街。可是你骂街，岁数大了，你跟他折腾吧，你打你打不过他，你骂你更骂不过。这家伙呀，骂街在村里是出个名儿，有名儿啊啊！一顿操娘日奶奶呀，你可真骂不过他。这俩就是没办法啊，哑巴吃黄连，是有苦说不出啊。那么着，又搬回自个儿那个破房子去了。搬这个房子之后啊，这女的呀，凡是说怎么说，也不说不给吃的。给吃的啊，学妹给一顿，这俩舅舅没招，自个儿怎么办呢？花钱呢，买了这么一大口的馒头啊！大冬天冰屋凉炕，也没有锅火，买了一大口的馒头啊，在这天天啃硬馒头，天天啃硬馒头，大冬天的啊，也啃这个。这俩舅舅啊，没过一冬，结果就糟践死一个。到现在为止，据这个松鼠说啊，现在为止还有一个老头活着呢啊，还有一个老头活着呢。人家有人说了，说这这小子这么不够揍，就这大喇叭娘们儿这么不是人，他会不会遭报应？你别着急啊，他肯定得遭报应。但是呢，还没到时候呢。打他公公婆婆死了，再打他这个舅舅死了。冬天一过，等去过了年，开了春了，等于他这个公公婆婆呀，算死了一整年了。死了一整年之后啊，正好赶上那年过年的时候，啊，头过年的时候，他那个儿子呢，就是十几岁了。当时啊，他给这个儿子买了这么一个摩托，啊，这个儿子骑着摩托出去的时候，在一个桥边上，莫名其妙的一脑袋就撞在桥桩子上了。撞完之后啊，等这个锁骨骨折，结果上了医院了。住了些医院呢，这个病刚好，出院的时候下床铺一穿鞋，嘎嘣一下子，他这个伤口一根骨头啊支出来了，从前面又把这个肉又给扎透了。你说这多倒霉吧？这个他这个儿子啊，本来这腿刚好，一下床一摘呗，这腿骨又穿透了肉，又给折了，折了一个二回。这是他个儿子啊，咱说他一个儿子，一个姑娘嘛，赶上头年他儿子出的事儿，赶了过了年的时候，马上大年初一，咱们都知道啊，大年初一咱们个个家家户户的煮饺子，农村的一个习俗是什么呀？煮饺子煮的越早，这家以后过日子越兴旺。大喇嘛娘们儿，你别看别的不行，啊，这个粒儿他蒸的强着呢，挺早班的，五点来桌，把这个饺子呀、啊、就给煮上了。煮完之后呢，他也是干别的去，收拾收拾衣服啊，哎，正好可赶他们一个邻居上这来，大早晨想叫他拜年。这邻居啊叫三奶奶，三奶奶来找他一块儿出去拜年去了。一看这个火没人看着，舔了两下子火，那意思呢，把这个锅盖给拿起来，搅和搅和这饺子，别粘了锅。可这三奶奶把这饺子这锅一打开，就发现这锅里啊饺子全在上飘着呢，一个个饺子是红彤彤、满满的一大锅子血水。这三奶奶看这锅全是血，吓得咣叽锅盖就给扔在那儿了，把这锅盖一盖就没敢动。完事之后啊，填了点柴火，这三奶奶就走了，也没敢叫他。可是等这个蒸正煮饺子完，还是该吃饺子呀，带一鲜锅，他们家饺子一个都没有。大人初一啊，人都吃饺子，他们家吃不上，没有饺子。说饺子上哪儿去了？找找吧，找来找去，找来找去，满屋找。你们猜咱俩是找着的，在咱们家衣服这个大衣柜子里找着的。啊，这饺子稀里糊涂全他妈扣在大衣柜里了。这家人呢，打初一开始就出了邪性事了。咱们经常说呀，这个一般这过年的都是什么呀？三十接这个死去亲人回家啊，吃饺子。然后初二呢，去送回坟地，让在家过了个年子的意思啊。你们初二该回去回去，谢谢我们巧鸟幸福啊，是这么着。大喇家大喇叭娘们呢，等于说这个儿子初二之后，大过年饺子给煮没了，全扣在衣柜里了。就这种人呐，咱们说，早晚他得报应，怎么报应啊？他报应的相当倒霉。大年初二，他爷们带着孩子啊上坟去了，他自个儿在家，自个儿在家呢，跑的这个。怎么说呢？吃完这饺子，可能是这个饺子吃的也不怎么地啊，心情也不好。初二的早晨，人家上坟去了，他去上厕所去了。上厕所到那厕所粪坑子啊，厕所那儿一脚就给掉在粪坑子里。掉了粪坑了以后，家里没人，你知道吗？虽然那会儿天凉，但是他们那个粪坑是怎么回事呢？是那种就是盖了一个炉席，冬天呢，咱们这个有沤大粪池，有这个沤这个大粪池，它有这个产生这个沼气这种东西，他们家做了一个那玩意儿。啊，去接手去了，一脚踩在这个尿池子这儿，给滑倒了。他那尿池旁边呢，盖着芦席，就是偶大粪那个粪池子，大头冲下就栽在这个粪池子里了。等着他爷们儿啊，跟那个闺女这个孩子回来之后啊，找他妈找了天没找着，这他妈说上哪儿了？想着出去拜年去了啊，等来等去也没有，等来等去也没有，等他妈第二天呢，问来这家也没有，那家也没有，说啥、啊、赶紧找吧，在院找着吧，找来找去找着了。由于是冬天嘛，他大头中间，脑袋是扎在粪池里了，但是身子脸上立着啊，整个就这大坨啊，冻得跟根棍儿似的，两条腿冻得棒硬，脑袋冻在大粪里了。这人凿凿不出来，必须把大粪给他咬凿出来，往外往外凿啊！就这家伙，就是死的，你说蹊跷不蹊跷吧？所以说，这人呐、啊，你干事啊，你得对得起天地良心。那两个舅舅辛辛辛苦苦把你养大了啊，攒一辈子钱给你盖什么五间房？你说好了给他养老送终，丢了了。你那俩舅舅一冬一袋子馒头冻死在屋里，一个也不给他生火，自个儿她丈夫这个爹娘就公公婆婆啊，不给吃不给喝，活活饿死在屋里了。你说就冲这仨死的亲戚，一年过后啊，等他们真成了鬼回家的时候，能饶得了你吗？说这大喇叭娘们儿啊，最后确实没得好啊，包括他那个儿子，就是摔折肋骨那个，又又插破了，又折一回那个，咳咳倒了血没了，临死不过有一个好处，怎么着？这娘们儿吃饱了啊，肯定是吃饱了，嗓子眼儿嘴里全灌满了，全是米田共啊，最后弄了个饱死鬼。所以说啊，咱们这个孝道啊，是中国咱们这五千年的历史传承啊，咱们现在要发扬这个传承。不然说，说你非得说多孝顺，天天上趴在冰上给你妈捂鱼去吧？二十四孝你也别学那个，起码你得差不多了，知道吗？你得差不多，不能像这样这个，就这么虐待父母嘛，虐待这个亲属，这种人呢，必遭天谴，必然得遭报应，不遭报应啊，都对不起老天爷。好了，这是咱们直播间一个朋友提供的啊，关于他们村一个蹊跷案件。关一个大嗓门的一个娘们虐待完了所有的人之后，自个儿一脑袋扎在粪坑里啊，最后撑死了啊，活活撑死了。感谢咱们这位朋友提供啊，谢谢朋友提供这个松鼠抽抽啊，感谢这个老弟儿。咱们休息一会儿，接着讲下边的故事啊。喜欢听故事的可以加我的微信，鲁智深的拼音加上305298啊。歇会儿，一会儿咱们再讲下一个。